0: Czyta ojciec Ełzebiusz Skorupa 27 października Modlitwa świętej Klary Lekcjo Będąc obumarła na ciele i stawszy się obcą dla świata, ustawicznie zajmowała duszę świętą modlitwą i chwalbą Bożą. Wytężony wzrok wewnętrznego pragnienia miała stale utkwiony w światło Boże, a wykraczając poza sferę spraw doczesnych, otwierała na oścież obszar swego ducha na deszcz łaski. Po komplecie modliła się długo razem z siostrami, a strumienie łez, jakie wylewała, pobudzały też inne siostry do płaczu. Potem, gdy wszystkie inne poszły już spocząć na twardym legowisku, ona zostawała na modlitwie czuwająca i niezmożona, żeby wtedy, gdy inne spoczywały we śnie, samej w skrytości przyjmować boskie natchnienia. Bardzo często upadała w modlitwie na twarz, zraszała ziemię łzami i pokrywała pocałunkami. Zdała się zawsze trzymać w ramionach swego Jezusa, którego nogi umywała łzami i składała na nich pocałunki. Kiedy tak jednego razu późno w nocy płakała, Zjawił się anioł ciemności w postaci czarnego dziecka i tak ją napominał. Nie płacz tyle, ponieważ oślepniesz. Ale gdy natychmiast mu odpowiedziała, nie oślepnie, kto będzie widział Boga, speszony oddalił się. Tej samej nocy po matutinum, podczas gdy Klara modliła się, jak zwykle zroszona strumieniem łez, przewrotny doradca zbliżył się do niej i powiedział – nie płacz tyle, jeśli nie chcesz, by ci w końcu płynny mózg wyciekł nozdrzami, a potem miałabyś nosy wykrzywiony. Ale po szybkiej jej odpowiedzi, żadnej deformacji nie ulegnie ten, kto służy Panu. Od razu zniknął. Jak wielką moc i stałość czerpała z tego ogniska płomiennej modlitwy, i jaką słodycz dobroci Bożej przeżywała, świadczą zwyczajne oznaki. Kiedy bowiem z radością wracała ze świętej modlitwy, przyniosła z ogniska ołtarza pańskiego żarliwe słowa, zdolne zapalać serca sióstr. Stwierdzały one z podziwem, że promieniuje z jej oblicza pewna jakaś słodycz i że jej twarz zda się bardziej promienna niż zwykle. Zapewne Bóg w swojej dobroci dawał pociechę ubogiej, a po napełnieniu jej ducha na modlitwie swym prawdziwym światłem okazywał je dostrzegalnie na zewnątrz. Takto na niezmiennym świecie zjednoczona niezmiennie ze swoim szlachetnym oblubieńcem znajdowała stałą rozkosz w rzeczach niebieskich. Takto podtrzymywana przez trwałą moc w kręcącym się ruchomym kole świata, zamknąwszy w naczyniu glinianym skarb chwały, ciałem przebywała jeszcze tu na niskiej ziemi, ale duchem już na wysokości. Na matutinum miała zwyczaj uprzedzać młode siostry i budząc je cicho za pomocą odpowiednich znaków, zapraszała na chwalbę Boga. Często, gdy wszystkie jeszcze spały, zapalała lampy, często sama własnymi rękami uderzała w dzwon. Nie było w jej klasztorze miejsca na oziębłość, nie było miejsca na gnuśność, jako że lenistwo przezwyciężano ostrym bodźcem podniety do modlitwy i służby Chrystusowi Panu. Legenda o świętej klarze z Asyżu. Meditacjo. Jeżeli chcemy mówić o dojrzałości chrześcijańskiej, to trzeba rozpocząć od modlitwy. Modlitwa jest bowiem wstępem do rozpoznania swojej chrześcijańskiej tożsamości i do jakiegokolwiek rozwoju duchowego. Czytając uważnie legendę o świętej Klarze, można wywnioskować z niej wiele praktycznych dla nas wskazówek odnoszących się do modlitwy. Ustawicznie zajmowała duszę świętą modlitwą i chwalbą Bożą. Kwestii modlitwy nie można nigdy redukować do dwóch rzeczy, mianowicie poświęcamy Bogu jakiś czas i zadowalamy się odmówieniem jakichś modlitw. Modlitwa to nie kwestia ilości odmawianych modlitewek czy poświęconych godzin. Modlitwa dotyczy serca, bowiem ono jest sanktuarium, w którym słyszymy Boga i spotykamy się z Nim. By móc modlić się sercem, należy wykluczyć ludzką logikę ilości i pośpiechu. Modlitwa nie może polegać na zagadaniu Boga naszymi sprawami albo na przekonaniu, że od długości modlitwy zależy załatwienie naszych spraw u Boga. By móc się dobrze modlić, należy rozbudzić serce. Słowo rozbudzić znaczy rozmiłować, sprawić, że będzie ono w stanie zapomnieć o sobie, po to, by móc zająć się umiłowanym. Serce rozbudzone to takie, które szuka Boga, nie zaś swojego interesu. W modlitwie sercem jest wiele miejsca na podziw, uwielbienie, dziękczynienie. Modlitwa sercem nie liczy się z czasem poświęconym Bogu, Tutaj nie tyle człowiek oddaje czas Bogu, co Bóg człowiekowi. Nie ulega wątpliwości, że właśnie taką modlitwą modliła się święta Klara. Jej serce było ustawicznie zajęte uwielbianiem Boga. Jej wewnętrzne spojrzenie było stale utkwione w Chrystusie. Właśnie to, że była nieustannie otwarta na Boga, zapewniło jej deszcz łaski. Zdała się zawsze trzymać w ramionach swego Jezusa, którego nogi umywała łzami. Modlitwa dla świętej Klary była przede wszystkim spotkaniem z Jezusem. Bardzo wymowne są gesty świętej Klary. Trzymała go w ramionach, nogi umywała łzami, składała pocałunki. Te zewnętrzne gesty świadczą o niezwykłej intymności spotkań świętej Klary z Jezusem. Nie ma tu miejsca na powierzchowność, udawanie, pustosłowie. Te spotkania były tak intensywne, że obejmowały całą osobę świętej Klary, jej ciało i ducha. A raczej duch świętej Klary był tak pociągnięty przez Jezusa, że na zewnątrz wyrażało się to w takich gestach. Modlitwa winna człowieka wewnętrznie integrować – Prowadzić do harmonii między duszą i ciałem, pragnieniami a rzeczywistością, marzeniami a poznaniem. Po owocach poznaje się, czy rzeczywiście naszą modlitwę można nazwać spotkaniem z Chrystusem. Należy także zauważyć autentyczność i spontaniczność modlitwy świętej Klary. Nie ma ona nic wspólnego z postawą zamkniętej, bezdusznej, sterylnej mniszki. Kiedy bowiem z radością wracała ze świętej modlitwy, przyniosła z ogniska ołtarza pańskiego żarliwe słowa, zdolne zapalać serca sióstr. Bóg na modlitwie napełniał świętą Klarę radością i słowami pełnymi żarliwości. Radość jest jednym z najbardziej przekonujących znaków autentycznego spotkania z Bogiem. Bo czyż można spotkać się z Bogiem i pozostać smutnym? Czyż właśnie smutek nie jest skutkiem minięcia się z Bogiem? Radość ta jest owocem Ducha Świętego, który rozlewa się w sercach prostych, czystych, ubogich, oczekujących z nadzieją na Boga. Owocność modlitwy świętej Klary rozpoznajemy także po jej słowach skierowanych później do sióstr. Były to słowa istotnie różne od tych wypowiadanych zwyczajnie na co dzień. Te słowa były pełne wewnętrznej mocy, zdolnej zapalać innych. Modlitwa świętej Klary stawała się jakby sakramentem Bożej mocy, obecności, światła, które przepływało z Boga na innych. Modlitwa zawsze winna być owocną dla tych, którzy żyją obok nas. Przebywanie z Bogiem nigdy nie zamyka, ale rozszerza nasze serce na bliźniego. Człowiek autentycznie modlący się jest wielkim skarbem dla swego otoczenia. Oracjo. Przyjdź, Duchu Święty, i udziel nam swego daru modlitwy. Pomóż nam nie ustawać w modlitwie oraz w wysiłkach, aby była Ci ona miła. Pomóż nam także w tych chwilach, kiedy nasza modlitwa jest oschła i trudna.